0: José Arriaga con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios Dice la Biblia Lucas 17 15
1: entonces uno de ellos al ver que había sido sanado se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias ahora conmigo dándole gracias más recio dándole gracias oiga dice y este era samaritano y respondiendo Jesús verso 17 dijo No fueron diez los que quedaron limpios Y los otros nueve dónde están No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios Excepto este extranjero Y le dijo verso 19 Levántate y vete Tu fe te ha sanado Amén Creo que vea conmigo en este leproso fíjese que regresó a, a, a darle gracias a Jesús una de las actitudes que nosotros debemos de tener hermano y es precisamente esa la, la, la actitud de agradecimiento Señor. al Señor Jesucristo Amén. recuérdense que la actitud es una condición interna es una condición de nuestra alma por eso estamos estudiando las actitudes ahora hermano y hemos visto que hay actitudes volitivas, actitudes emotivas, actitudes pensantes, de intención. Mire cómo nuestra alma hermano está, está tan, tan, tan llena de cosas interesantes que a Dios le interesan. Valga la, la, la repetición. Este, este leproso dice que regresó para darle gracias al Señor hermano y esa es la actitud que nosotros debemos de tener también dentro de nuestra alma una actitud de agradecimiento al Señor Jesucristo por lo que ha hecho con nosotros ahora esta actitud fíjese hermano nos va a dar la victoria sabe vamos a ser victoriosos primero en darle la gloria al Señor Jesucristo Porque hoy nos corresponde a usted y a mí darle la gloria al Señor Jesucristo, hermano. Amen. Mire, ¿ha visto, ¿ha visto cómo los otros, los otros dioses, su, sus pueblos, les dan gloria? ¿Ha visto o no? Amen. Sí, ¿se acuerda cuando llegaba la feria patronal allá del pueblo? Ahí sacaban a la, a la santa o al santo, cargando y todo el mundo le daba gloria. Les llevaban mariachi, les llevaban y cuantas cosas, hasta serenata, hermano. A un ídolo. Que me la lleven a mí mejor. No, 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 no muchas gracias. No. Pero a un ídolo, pero le están dando gloria a, a, a su Dios. Entonces vamos a ser victoriosos en darle la gloria al Señor Jesucristo. Esa es victoria hermano. No todos pueden darle la gloria al Señor Jesucristo. Mire cuántos, cuántos hay aún vienen a la iglesia y no pueden ni decir gloria a Dios hermano. Usted y yo porque tenemos la libertad del Espíritu Santo Gritamos ¡Gloria a Dios! Mire cómo cantamos con libertad, cómo bailamos, cómo corremos ¡Ah, gloria a Dios! Pero hay quienes no pueden Hay quienes están amarrados por complejos, por doctrinas humanas Están amarrados y no pueden ni aplaudir hermano Porque les han mal enseñado la Biblia y están atados o otro, otros demonios les tienen agarrar a la garganta y están mudos para dios pues no pueden hablar allá afuera en el mundo pueden hablar maldiciones y un montón de cosas feas pero para dios no pueden hablar nada hermano pero usted y yo estamos libres verdad amén, amén. pero mire cuántos vienen aún a las iglesias y no pueden darle la gloria al señor jesucristo entonces vamos a hacer si nosotros fíjese mantenemos la actitud de gratitud hacia el Señor vamos a, a darle la gloria al Señor Jesucristo Y en segundo lugar vamos a reconocer el sacerdocio del Señor Jesucristo Amén. Amén. Amén Muy bien entonces quiero que vea conmigo esta actitud En primer lugar quiero que vea que agradecimiento Dice el diccionario que es la muestra de gratitud por un favor o un beneficio recibidos la actitud de agradecimiento, fíjese, es la muestra de gratitud Por un favor o un beneficio que se han recibido Pero gratitud, dice el diccionario, es el sentimiento Ya ves que es asunto del alma Esta es una actitud emotiva, de las emociones Gratitud es el sentimiento que obliga a estimar un favor o un beneficio que se ha hecho y a corresponder a Él de alguna manera Mire lo que es la actitud de agradecimiento hermano Dios espera, fíjese que nosotros seamos agradecidos con Él hermano ¿Está usted agradecido con Dios? Amén. A ver levante su mano y dígale Señor yo te doy gracias Por lo que has hecho en mi vida Y por lo que harás en mi vida Amén, baje su mano Porque quiero quiero contarle hoy Tengo una buena noticia para usted le dije, ¿verdad? ¿La quiere escuchar? Amén. Y es que Dios no ha terminado con usted, hermano. Apenas está comenzando. ¡Ah, gloria a Dios! Tiene muchas cosas mejores para usted. Quiero que repita conmigo: Gracias, Señor. Porque lo mejor de mi vida está por venir. Lo voy a vivir más adelante. Lo que he vivido contigo es el principio. Amén. Amén A ver qué buena noticia Amén. A veces si que no esté pensando Dios ya, ya acabó conmigo, ya se olvidó de mí Ya no tiene más que darme, no hermano Apenas está comenzando con usted No se canse, ahora que tiene un lado, no se canse hermano No se canse Dios tiene muchas cosas todavía para usted Y las mejores cosas están por venir Amén, Amén. Va a decir pastor pero ya estoy viejo Las mejores cosas están por venir ¿Se acuerda de Simeón en el templo? Sí. Eh, hermano ya anciano y todavía tomó a Jesús en los brazos Y lo levantó al cielo y le dio gracias al Padre Por haber visto con sus ojos al Salvador del mundo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios hermano! Dios espera que nosotros seamos agradecidos con Él Entonces quiero que vea Dice Colosenses 2.7 por ejemplo que rebosemos de gratitud. Amén. Mire, mire lo que Dios quiere de nosotros hermano. Que rebosemos de gratitud dice 2 Colosenses 2.7 Firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en vuestra fe. Tal como fuisteis instruidos. Rebosando de gratitud. ¿Usted está seguro que Jesús es su salvador? Amén. Bueno, entonces rebose de gratitud hermano. Shhh. ¿Ha visto cómo los otros le dan la gloria a sus dioses? Madrugan para hacerlo, hermano. <risa> y ahí le están cambiando la peluca a la Virgen. <risa> yo le hablo del que yo sé, pues yo, yo, yo eso miraba antes. Lo demás, no sé. De los mormones, de los testigos contra Jehová, no sé pero ahí le están cambiando vestido hermano a la Virgen y madrugan a hacerlo y lo llevan bien aplanchadito y no están, y no están preguntando ¿quién tiene plancha que me preste? ellos la ponen hermano ni siquiera están pregun preguntando ¿quién va a comprar la tela? ellos lo compran y lo hacen y ahí hacen los cortinajes, no están pidiendo una ofrenda especial para comprar ellos lo hacen, saber de dónde lo sacan lo hacen y lo ponen hermano Mire, qué cosas terribles. Y están dándole la gloria. Están reconociendo a su Dios en la tierra. Pues Dios quiere que nosotros rebosemos de gratitud. Amén. Amén. Mire, dice, dice, por ejemplo, Hebreos 12, 28. Que Dios quiere que demostremos esa gratitud. Que no solo le digamos, Señor, te doy gracias. No, que la demostremos. Hebreos 12, 28 dice, por lo cual. Puesto que recibimos un reino que es inconmovible Demostremos que Demostremos gratitud Mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable Con temor y reverencia Entonces Dios no solo quiere que rebosemos de gratitud Sino que demostremos esa gratitud pero también dice la Biblia en, en Colosenses 3.15 Que Dios quiere que seamos agradecidos por la ministración de Cristo hermano Sh, Mire qué cosa tremenda Me recuerdo que un día vino el apóstol aquí con nosotros a la iglesia Y predicó eso Él decía el Señor me dijo Que muchos de nosotros ni siquiera le agradecemos Por el cuerpo que tenemos Dije yo, ¿qué, qué malos somos nosotros, Señor. Cuando yo oí aquel predicado, eso decía, Señor, qué feos somos nosotros. Ni siquiera te damos gracias por el pelo que tenemos, por el que ya no tenemos. Ni siquiera te damos gracias por los pies que tenemos, hermano. Aunque usted tenga un big foot, no importa. Dele gracias a Dios, dile gracias, Señor, por esos dedotes que tengo. Gracias Padre Santo. Sin duda me los diste para dar patadas. Entonces Dios quiere que, que seamos agradecidos, fíjese, por la ministración de Cristo. Dice Colosenses 3:15 y que la paz de Cristo, oiga, reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, la iglesia. Y sed, que dice? Agradecidos, hermano Mire, tenemos que decirle Gracias Padre Santo por la paz de Cristo Que nos das Gracias por la iglesia donde me voy a reunir Gracias porque tengo un lugar A donde congregarme, donde ir a cantar Tus glorias y tus maravillas ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, diga, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tenemos que ser agradecidos con Dios por por la administración de Cristo, hermano No sea indiferente que tiene un lado. No sea indiferente, hermano No sea indiferente No sea indiferente Al del sonido nadie le dice No sea indiferente, hermano No sea indiferente Sea agradecido, hermano Dígale gracias, Padre Gracias por Cristo Gracias por la paz que me da Gracias por la seguridad que me da Gracias por la protección que me da Oye la profecía hoy, a alguien le habló el Señor diciéndole, es mi sangre la que te cubre, no tengas miedo. Entonces, nosotros todavía andamos con miedo en lugar de decirle, gracias Padre porque tu sangre me cubre. La sangre de tu Hijo amado me cubre y me limpia de toda maldad. Lo que Dios permite en la vida de cada uno, ese es un trato de Dios con cada uno hermano. Usted no puede decir, no Dios no me cuida porque se me entró el ladrón, no, pregúntele a Dios, Dios por qué se me entró el ladrón, no será que te estoy robando y entró el devorador, mejor no, póngase cuentas con Dios hermano, Dios le está hablando de alguna forma, amén, muy bien. Entonces Dios, Dios quiere que nosotros seamos agradecidos, dice el Salmo 50, 14 hermano, que la acción de gracias, fíjese, hacia Dios, es un sacrificio, hermano. Mire, ¿quién, quién le dijo a usted que, que no costaba darle gracias a Dios, ser agradecido con Dios? Claro que cuesta, hermano. En esta vida todo cuesta. En esta creación en la que usted y yo estamos viviendo, todo cuesta. Todo. Es un sacrificio, dice el Salmo 50, 14 Ofrece a Dios Sacrificio de acción de gracias Porque le estoy diciendo que la gratitud hay que demostrarla, ¿verdad? Bueno, entonces si con el servicio Con lo que sea Es un sacrificio, hermano Le va a costar ¿Sabe lo que es un sacrificio? Le va a costar Va a llorar Va a tener que que de repente hermano, dejar muchos, muchas cosas en su vida personal por venir y ser agradecido con Dios. Va a tener que dejar a su familia, va a tener que dejar su comodidad. Mire usted dejó la cama ahorita, al que está durmiendo le digo. Si usted Ahorita estuviera durmiendo, viendo noticias hermano, con el control en la mano, con una soda ahí. Una pajilla larga, un popote Un strut largo, largo así. Pensando pobre. el pastor ahorita está sudando En el templo, yo aquí Pero por ser agradecidos Con Dios, dejamos nuestra comodidad Hermano, a las 5 de la tarde Nos sacudimos, nos arreglamos Y nos venimos al culto, ¡ay ¡Ah, gloria A Dios Es un sacrificio Usted quiere ser agradecido con Dios Pero que no le duela ni que no sienta No se puede hermano Solo los muertos no, no huelen ni lladen. Bueno sí lladen, verdad No sienten Pero usted y yo que estamos vivos Para Dios claro que sentimos hermano Pero cuando la familia Nos reprocha Cuando sí. nos dicen sí que Nunca está con nosotros nunca Y uno dice Padre Santo Pero es que yo estoy agradecido contigo Duele, hermano, es un sacrificio. Tiene que doler. A ver, dile a que tiene un lado, le tiene que doler, si no, no se vale. <risa> si usted está mostrando acción de gracias a Dios y no le duele, eso no, es, eso no es acción de gracias, hermano. Usted está escogiendo lo sencillo. Le conté el cuento que él le dio aquel cuento en el periódico, ¿verdad? En la revista, ¿verdad? Ya ven que la revista no salió el mes pasado y nadie dijo, Pastor, ¿por qué no salió la revista? Le conté el cuento ese de que el pastor dijo, a ver eh, Juan Pérez, si tuvieras dos carros, eh, ¿se los darías al Señor? Juan Pérez dijo, sí señor, claro que se los doy pastor, claro que sí. A ver hermanos, dijo, a ver Juan Pérez, si tuvieras eh, dos camiones, se los, dos trailers, dos, dos trucks, ¿se los darías al Señor? Dijo, claro que sí, se los doy. A ver, si tuvieras un caballo, ¿se lo darías al Señor? Le dijo, no pastor, ¿cómo que no? Dijo, si eso es lo único que tengo, dijo. Nosotros queremos ser agradecidos con Dios, pero que no nos duela. Le ofrecemos a Dios lo que no tenemos y todavía decimos, pero por fe lo voy a dar, pastor. Decimos, yo voy a dar 10 mil dólares, no los tengo, pero por fe. No, lo que no tiene, hermano, eso no duele. No, lo que tiene ahorita en la billetera. A ver, sáquela. ¿Qué tiene ahí? Uno de a 50. A ver, delo. No, pero es que es lo. No, si es de eso se trata, que duela, que usted sienta, que le raspa, que mire. Ay, usted dice, ay, señor, aquí está. Y no solo, y no solo, olvídate a 50, yo conto y la negra, te doy la negra, señor, conto y las fotos que tiene adentro todo, conto y mi licencia de conducir, señor. Eso es un sacrificio, se da cuenta? Algo que duele. La acción de gracias es un sacrificio dice aquí. Y dice el Salmo 100 Verso 4 Que debemos presentarnos a Dios con acción de gracias Si usted viene a la iglesia Sin acción de gracias Dios no lo acepta hermano usted, Tal vez usted dirá Pastor pero ya adoré Dios no acepta la adoración Fíjese que la adoración Es, es lo más íntima Relación que hay con Dios Antes está la alabanza si usted ya alabó a Dios y ya adoró, Dios no acepta nada de eso. La acción de gracias es lo primero que hay que dar. La acción de gracias es el sacrificio del atrio. La alabanza es el sacrificio del lugar santo y la adoración es el sacrificio del lugar santísimo. Entonces si, si usted viene a la iglesia sin acción de gracias, todo lo más que haga no, Dios no lo acepta porque la acción de gracias es la puerta de entrada. Entró usted mal, pues tal vez se metió por el techo o por la ventana y no por la puerta. Ya ver cómo debemos de venir al templo con acción de gracias, hermano. Tenemos que venir con el sacrificio en la mano así presentándoselo a Dios, mil. ¡Ah, gloria a Dios! El sacrificio de acción de gracias. Dice el Salmo 100 verso 4, "Entrad por sus puertas". ¿Con qué? Con acción de gracias Y a sus atrios con alabanza Y darle gracias bendecid su nombre Mire Dios, Dios, Dios espera que nosotros seamos agradecidos con él, hermano pero, pero lo que realmente quiere decir la palabra agradecido No únicamente un sentimiento de agradecimiento que no se demuestra por nada Obras son amores dice un dicho Y no buenas razones Lo que se ve hermano es lo que vale Amén. Lo que se aprecia Amén Muy bien entonces La, 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 la actitud de, de, de gratitud fíjese Dios la usa como un arma para darnos la victoria Le decía yo al principio Porque con la gratitud Que nosotros le demostramos a Dios Vamos a reconocer aquí en la tierra a Jesucristo como Dios. Oiga, oiga, esto hermano, fíjese que el Señor, el Señor necesita que aquí en la tierra usted y yo lo reconozcamos como Dios. Cuando llegue al cielo, ¿ya para qué, hermano? Cuando llegue al cielo, ¿ya, ya para qué? Como una vez yo fui con mis papás, yo tenía 14, 15 años y quería una mi motocicleta Hermano Y fui con ellos y le dije que me compraran una motocicleta que, que yo quería una motocicleta Y mi papá me dijo no mi hijo eso sería darle La muerte a un mi hijo Mejor espérate y mi mamá y mi mamá Queriendo convencerme hermano sí, mi hijito espérate. Mejor, mejor Cuando comiences a trabajar Mejor compras un tu carrito ja, Le dije yo cuando comiences a trabajar Hasta un avión voy a comprar Pero yo quiero la motocicleta ahorita no me hablen de después, yo después ya hasta un avión voy a comprarles, ni permiso les voy a pedir. Ya como es uno a esa edad insolente con los padres, ¿va? Después uno se arrepiente, hermano. Por mi culpa, por mi culpa. Pero así es esto. Fíjese, hermano, que cuando usted llegue al cielo y allá ve a Dios y a lo adore como Dios, ya para qué, hermano? Allá es fácil. Es fácil. Aquí es donde el Señor necesita que usted se pare en media calle y levante los brazos al cielo y le diga: "Te adoro, Señor Jesucristo, creador del cielo y de la tierra." Y que todos los que van ahí con sus carretas en la market se queden oyendo y digan: "Este está loco." Pero ¿qué importa? Aquí es donde el Señor necesita que usted lo reconozca, que yo lo reconozcamos como Dios. Ya en el cielo hermano Allá es fácil Allá es la morada del Señor Pero aquí ¿Quién lo reconoce como, como, como Dios aquí? Y nosotros los que lo debemos de hacer Nos callamos la boca hermano El guadalupano ahí está gritando Guadalupe, Guadalupe, ra, ra, ra el San Martín por, de Porras, ahí está con la escoba levantándole, hermano. Todos los que manejan camiones y, y bases, ahí están con el San Cristóbal levantando. Ahí está, en los carros lo llevan así, mire. Y todavía escriben ahí, Dios conmigo. quien contra mí? Y el San Cristóbal ahí. Arriba del timón donde van manejando, y, ahí van los camiones. Y nosotros los que tenemos al verdadero Dios, hermano. No abrimos la boca Aquí es, un, es donde el Señor necesita Que se le reconozca ¿Quiere, ¿Quiere verlo conmigo? Lucas 17, capítulo 17, verso 1 Dijo el Señor y, y Jesús dijo a sus discípulos 17, 1 Es inevitable que vengan tropiezos Pero hay de aquel por quien vienen Mejor le sería que si se colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. ¿Usted cree que el Señor estaba hablando ahí exageradamente? Si yo a veces le habla a usted aquí exageradamente, imagínese cómo hablaba el Señor hermano. Oiga lo que está diciendo, que si usted va a hacer tropiezo para el hermano que está sentado a su lado, que mejor... Se amarre una, una piedra de molino Que eran unas piedrotas grandototas Al cuello y que se tire al mar El Señor le está diciendo Es mejor que te suicides Oye hermano ¿Le parece una exageración? Es el Señor Jesús el que está hablando Lucas qué le dije 17.1 No, primero vamos a leer Lucas 16.31 Regrese a la página de su Biblia un poquito ahí Lucas 16.31 Ahí está, ahí está donde el Señor necesita que lo reconozcamos públicamente hoy en la tierra. Dice Lucas 16, 31. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. ¿Sabe de qué está hablando ahí? Está hablando de cuando el Señor enseñó del rico y Lázaro. ¿Se acuerda de eso verdad? Que había un hombre rico que hacía fiestas todos los días y vivía hermano infiestado todos los días y había dice a la puerta de su casa un mendigo un pobre miserable y dice que los dos murieron pues dice que Lázaro fue llevado por los ángeles de Dios al seno de Abraham al paraíso y el rico fue llevado al infierno hermano y dice que desde desde el lado del infierno había una, un, un barranco de por medio el rico miraba al otro lado a Lázaro que estaba en el paraíso recostado en los brazos de Abraham refrescándose ahí y, y el pobre rico dice que se estaba quemando hermano y entonces dice que el rico le gritó a Abraham padre Abraham dile a Lázaro que moje sus dedos en agua y me los venga y me venga a poner en los labios un poquito de agua y Abraham le dijo como no chon Lázaro no es tu sirviente en la tierra tú tuviste muchas riquezas y te diste el, el lujo te olvidaste de Dios pero este Lázaro le dijo, en la miseria que vivía, se vivía acordando de Dios. En otras palabras, estoy parafraseando. Pues ahora él ha venido al seno de Abraham y a ti te toca estar allá. Entonces le dijo, Padre Abraham, dile, manda a Lázaro a la tierra, le dijo. Para que le vaya a predicar a mi familia, para que no vengan a este lugar donde yo estoy, porque es terrible. Y entonces Abraham, Abraham le dijo, no, no lo voy a mandar porque... Si, si Lázaro resucitara, ni aún así lo escucharían. Y entonces le dijo, este, le dijo este verso, capítulo 16, verso 31. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Mire, porque nosotros aquí en la tierra, en este mundo material, fácilmente nos podemos olvidar de Dios, hermano. Dedicados en nuestros asuntos todos los días ni, ni nos acordamos de ir a la iglesia con acción de gracias No nos acordamos ni ir a la iglesia Mucho menos llevar un sacrificio de acción de gracias hermano qué esperanzas de mantener una actitud de gratitud todo el día con el Señor Entonces el Señor, el Señor le dijo, al, le dijo al, al rico Mira tú en la tierra tuviste de todo y te olvidaste de Dios Pero este pobre Lázaro vivía afligido Pidiendo misericordia a Dios Entonces es aquí en la tierra donde Dios necesita Que lo reconozcamos como Dios El Señor necesita que lo reconozcamos como Dios Que hagamos un alto en nuestra vida hermano Y que levantemos las manos al cielo por un momento Y le digamos gracias te doy Padre Santo Por la vida que me das y te lo voy a demostrar con acciones de gratitud, con hechos y no solo con palabras Amén Entonces es aquí en la tierra donde el Señor necesita que lo reconozcamos como Dios Ahora, ahora sí. Lucas 17 verso 1 Es aquí en la tierra donde el Señor necesita, fíjese hermano Que vivamos su palabra por eso, la acción de gracias, cuando nosotros venimos a la iglesia, fíjese hermano, o estamos en nuestra casa con una actitud de, de agradecimiento a Dios, estamos reconociendo que el Señor es Dios. Estamos, estamos reconociendo públicamente que Él es Dios, que Él es nuestro Dios. Y dice Lucas 17.1, del 1 al 4, que si mantenemos esa actitud de agradecimiento, vamos a... Vamos a, a a, a reconocer que la palabra de Dios es veraz Por eso dice ahí es inevitable que vengan tropiezos Pero hay de aquel por quien vienen Mejor le sería si se colgara una piedra de molino al cuello Y fuera lanzado al mar Que hacer tropezar a uno de estos pequeños Tened cuidado Si tu hermano peca repréndelo Y si se arrepiente perdónalo Y si peca contra ti siete veces al día ¿Cuántas veces lo va a perdonar? Sí, dice, y si peca contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciendo: Me arrepiento, perdónalo. Se acuerda que un día Pedro le dijo al Señor: Señor, cuántas veces voy a recordando estas palabras. Pedro, como que se quiso burlar del Señor, hermano, le dijo: ¿Cuántas veces voy a perdonar a mi hermano siete veces? Y el Señor le dijo Pedro burlón Es en serio lo que te estoy diciendo La palabra de Dios es, es serio hermano Es algo muy serio El Señor le dijo mira Pedro burlón No te digo siete le dijo Sino setenta veces siete Ah gloria a Dios Gloria a Dios Lo que sucede hermano es que los hombres, fíjese en la tierra, han hecho de la hipocresía un arte hermano. Y en eso se deleitan y en eso viven pensando todo el día. Entonces cuando oyen la palabra de Dios creen que es puro cuento. Dicen no, no, ya siete veces, no, no, no. Lo que pasa es que Jesús ahí estaba bromeando. O estaba hablando figuradamente Pero ¿quién va a aguantar Que si alguien lo ofende siete veces al día Perdonarlo siete veces Pues tenemos que vivir la palabra de Dios hermano Es aquí en la tierra donde el Señor necesita Que vivamos la palabra de Dios Ahí en el cielo ya para qué, hermano Mire ahí en el cielo ni Biblia va a haber Cuando se muera me la deja regalar en el cielo, ni Biblia va a necesitar usted Es aquí en la tierra donde necesitamos aprender la palabra de Dios Que alguien nos la explique Y vivir la palabra de Dios, que es lo más importante hermano Amén Mire qué victoria tan tremenda Porque el Señor quiere que mantengamos una actitud de, de gratitud una, una, una actitud de gratitud hacia Él porque miren las victorias que vamos a obtener Primero lo vamos a reconocer a Él como Dios Segundo vamos a vivir su palabra aquí en la tierra Tercero dice Lucas 17:5: Que aquí en la tierra es donde el Señor necesita que hagamos su obra Por eso tenemos que mantener la actitud de gratitud hermano Si usted está agradecido con Dios Usted va a colaborar en la obra de Dios es aquí donde hay que hacer la obra de Dios Usted no puede decir, pastor mire cuando llegue al cielo Allá voy a pedir por usted No hermano, allá tengo al Señor Jesucristo que está a la diestra del Padre Hágame el favor, intercediendo por mí Es aquí donde yo necesito que usted interceda por mí Es aquí Y allá para qué hermano Dice la Biblia que el que se muere descansa de sus obras Dice la Biblia que el que se muere ya no le es contado nada. Aunque usted vaya a gritar allá y lleve su pancarta. Diciendo pedimos por José Arriaga, pedimos por José Arriaga", No le van a hacer caso hermano. Le va a decir el Señor Jesús, ¿sabes qué? Él tiene allá el Espíritu Santo que es más grande que tú. Que cualquier cosa. Él lo va a guiar a toda verdad. Es aquí donde necesitamos hacer la obra de Dios. ¿Se da cuenta? es aquí donde necesitamos enseñarle a los niños de la iglesia la palabra de Dios hermano y a ver qué oportunidad tiene a ver dile que tiene un lado despierto, hermano ya lo durmió el pastor Qué bueno que usted se duerma fíjese hermano es que eso quiere decir que tengo una voz tan dulce verdad que no grito Y hay quienes dicen que yo grito. No, pues entonces, hermano, note conmigo, es aquí donde necesitamos hacer la obra de Dios. Mire Lucas 17, verso 5. Dice ahí, que los apóstoles un día le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Ah, entonces el Señor le dijo, ¿y para qué? Entonces dice el verso 6, oiga lo que les dijo. Entonces el Señor les dijo... Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este sicómoro: Desarráigate y plántate en el mar. Y, y te obedecería. Mire, dice: Mire lo que el Señor dijo, hermano. ¿Sabe qué le está diciendo ahí? ¿Para qué quieren que les aumente la fe? ¿Para que empiecen a hacer tonteras? Serían capaces que vienen y le dicen a ese sicómoro: Plántate en el mar. Y el sicómoro seguiría. Empezarían a moverlo todo. ¿Para qué quieren que les aumente la fe? Eso es como darle un cuchillo a un niño de cuatro años hermano ¿Usted se atrevería a darle una navaja a un niño de tres años? Aquella con la que se afeitaban los abuelitos así Que en el cuero la afilaban así Que es filuda, filuda Un pelo lo parten en dos así a lo largo mira. Usted le atrevería a darle una navaja así al niño de tres Vení, vení para acá, toma, juega con eso ¿Se atrevería? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Sh, empezaría comenzando que tal vez se corta la garganta O agarra al perro y lo hace pedacitos de hermano A saber qué tonteras haría Mejor ni nos imaginemos Pero lo mismo es esto Los, los discípulos le dijeron Señor aumentanos la fe Yo le digo ¿Para qué? Para que empiecen a hacer tonteras entonces oiga lo que les dijo. Dice el verso 7, ¿quién de ustedes que tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice, "Ven enseguida y siéntate a comer?" Ninguno. Dice el verso el verso el verso 8, "No le di, no le dirá más bien, "Prepárame algo de para cenar y vístete." Capaz que todavía le dice, "Nada, insisto y hoy todo el día." Vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después comerás y beberás tú. Verá que eso hacemos? ¿Acaso le da las gracias al siervo por lo que hizo, por lo que, por, porque hizo lo que se le ordenó? Así también vosotros, dijo el Señor. Cuando hayáis hecho todo lo que se, se os ha ordenado, decid. Oiga hermano. Siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Oiga la respuesta que el Señor le dio. ¿Por qué el Señor le respondió esto, hermano? nosotros otros estaban diciendo, aumentanos la fe. ¿Es correcto eso o no es correcto? Es correcto, pero ¿sabe qué les dijo el Señor? Como que el Señor les había dicho, ¿saben qué? Les voy a dar fe solo para lo que tienen que hacer. No me pidan más porque si les doy más van a empezar a ser tonteras. Por eso, mire hermano, gracias a Dios que es Él el que sana. Gracias a Dios que es Él el que libera. Porque si San José Arriaga sanara, yo los sanaría a todos ustedes ahorita, hermano. Y si Dios no, no quiere sanar a algunos, ¿Qué hacemos? Ya ven qué lío metería yo a Dios. Entonces yo, yo oro por usted y si Dios no lo sana, échele la culpa a él. Yo no sé qué trato tiene con usted. Y si Dios lo sana, glorifique a Dios. Gloria a Dios, hermano. Amén, ¿se da cuenta? Nosotros, hermano, somos tan buena gente que si Dios nos da un poquito de fe. Pedimos que les caiga fuego a aquellos de la iglesia Que están allá hermano, los del templo verde Que están en la esquina ¿eh? Señor mándales un rayo, caería el rayo sobre ellos Y todos quemados, ¿eh? los pobres Hermanos allá hermano Diciendo help, help, help son, son morenitos Gritando que se están quemando hermano Y nosotros aquí ring, ring Que bueno Shhh. Pero entonces el Señor les dijo ¿Para qué quieren que les aumente la fe? Para que le digan a este sicómoro: Desarraigate aquí, plántate en el mar ¿Saben? Si les doy fe, lo, el sicómoro se va Entonces ¿Saben qué? Les dijo, les voy a dar fe Solo para lo que necesitan hacer Cuando yo ponga a hacer a alguno de ustedes algo Entonces pídanme fe Les voy a dar la, la ración justa Que necesitan para hacer eso No más ni menos Por eso digo dijo él cuando hagan lo que, cuando regresen de hacer lo que se les manda hacer digan señor siervos inútiles somos porque solo hicimos lo que teníamos que hacer no hicimos un poquito más porque somos inútiles ya ve a ver diga yo soy inútil Sí, díganlo hermano sea humilde hoy no decir yo rechazo a eso, pastor en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo y siete cruces. No, mejor sea humilde hoy a ver, diga Señor Jesús yo soy inútil. Yo sin ti, dígale, nada puedo hacer. El Señor Jesús le dijo un día a los discípulos, saben ustedes, sin mí nada pueden hacer. It's true. Es verdad hermano. Nosotros somos de la clase de gente que sin el Señor no podemos hacer nada hermano. Por eso tenemos que estar en la iglesia Será pastor, pero yo conozco al hermano fulano que no viene Y mire todo, pero es que quiere saber que, quién será Pero usted y yo necesitamos estar amarrados en la pata de la silla de la iglesia hermano Clamando misericordia, diciéndole Señor ten misericordia Siervos inútiles somos Sin ti nada podemos hacer te necesitamos día y noche, te necesitamos a cada momento, te necesitamos para respirar, te necesitamos para caminar, te necesitamos para trabajar. Así es usted, gloria a Dios hermano, es igual que yo. Sin el Señor nada podemos hacer, entonces note hermano que es aquí en la tierra donde el Señor necesita que hagamos su obra. No después. Ya después ya no, ya muerto no, ¿para qué, hermano? Es aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros, fíjese, mantenemos la actitud de gratitud en el corazón, reconocemos que Jesucristo es Dios. Y entonces, lo reconocemos públicamente aquí en la tierra Entonces vivimos su palabra aquí en la tierra Por gratitud hermano Por gratitud Y entonces hacemos su obra aquí en la tierra Por gratitud Amén Ahora esta actitud de, de acción de gracias Fíjese hermano No solamente nos va a llevar a, al reconocimiento Del Señor como Dios aquí en la tierra sino que nos va a llevar al reconocimiento de algo muy importante, que es el reconocimiento del sacerdocio del Señor Jesucristo. Mire cuántos en el nombre en el nombre del Señor han levantado sacerdocios, hermano. Ahí están, por ejemplo, los católicos con su sacerdocio mariano. Ese no es un sacerdocio de Dios, hermano. Hoy dice la Biblia el único sacerdocio de Dios que está sobre la tierra es el del Señor Jesucristo Y dice la Biblia que Él es el sumo sacerdote Es el sacerdocio de Melquisedec ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire cuántos sacerdotes se están levantando en la tierra hermano Ahora hay sacerdotes mayas, hay sacerdotes incas, sacerdotes aztecas y todos van en el nombre de Dios. En el nombre del Dios de ellos. Pero quién va a decir: Yo soy sacerdote de Melquisedec. Del orden de Melquisedec. Solo que esté muy agradecido con Dios. ¿Es usted sacerdote? A ver, que tiene un lado. ¿Es usted sacerdote? ¿Es sacerdote? Fíjese que no hay sacerdotisas. Son los sacerdotes. ¿Qué le parece? Dios nos ve a todos como el nuevo hombre sobre la tierra, hermano. Todos somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dice Lucas 17:11. Que cuando iban de camino a Jerusalén Dice que pasaba entre Samaria y Galilea Iba Jesús pasando entre Samaria y Galilea Verso 12 Y al entrar en cierta aldea Le salieron al encuentro Diez hombres leprosos Que se pararon a distancia Y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro Ten misericordia de nosotros y cuando él los vio, verso 14, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Mire lo que el Señor hace, hermano. No le digo, no le digo a usted que Dios nos prueba pues. Shhh. Yo espero que cuando Dios lo pruebe a usted, hermano, lo halle fiel, leal, sincero, honesto, decente. Y le dijo, ¿saben qué? Bueno, fíjense que los leprosos estaban diciendo, sánanos, ¿verdad? Y les dijo, muy bien. Vayan y muéstrense con el sacerdote de Leví, del orden de Leví. Y, los, y como, como eso estaban necesitados, hermano. No le digo que el que está necesitado, si un brujo se les pone enfrente, hacen lo que el brujo dice. Cuando alguien está necesitado, le digan lo que le digan, lo hace, hermano. Yo me acuerdo que cuando mi abuelita iba a fallecer de cáncer, le dijeron a mi mamá que... Lo que tenía que darle era un vaso de agua de concha de mar. No de concha nácar, no, concha de mar. Y el agua tenía que ser serenita así en la madrugada. Y ahí salía mi mamá a poner el vaso en la madrugada, hermano. Y ahí estaba mi pobre abuelita. Ya casi se tragaba las conchas, hermano. Murió. Que el que está necesitado le dicen, súbase al techo y, y póngase patas arriba. Ahí van, hermano, y ahí se ponen patas arriba. <risa> ahora bájese y ahora Entiérrese, Ahí va a enterrar. <risa> pues vinieron estos días del próximo va maestro, ten misericordia. No les digo, va, vayan y muéstrense al sacerdote, al sacerdote del orden de de, de 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 leví Y aquellos como estaban necesitados, hermanos. Salieron corriendo a mostrarse. Y entonces dice que cuando iban de camino, mire dice, dice el, el, el verso 14. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Gloria a Dios. Mire lo que Dios hace hermano. A Dios. Jala. Dios hace unas cosas. Solo porque, nos, solo porque nosotros sabemos que Él es Dios hermano. Y sabemos que él sabe lo que está haciendo. Si no, nos confundiríamos. Yendo de camino al sacerdocio del orden de Levi quedaron sanos. Cuando llegaron a con el sacerdote, el sacerdote los vio sanos y los declaró sanos hermano. Pero sabe, entonces dice que de los 10, dice que el verso 15, que uno de ellos al ver que había sido sanado se volvió glorificando a Dios en alta voz y llegó a donde estaba Jesús y se postró a sus pies hermano dándole gracias y entonces el Señor cuando lo vio dijo ya te recordé y los otros nueve ¿Qué cree usted que hicieron los otros nueve Se quedaron con el sacerdocio de Levi, hermano, se confundieron. Uno regresó a reconocer el verdadero sacerdocio hoy sobre la tierra. Uno fue tan listo, inteligente de saber dónde estaba Dios realmente, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sh, ¡Mire qué cosas tremendas, hermano! Cosas que hace Dios, porque mandó a 10 a que los viera el sacerdote de Leví, no él era el verdadero sacerdote, sí, pero es que los estaba probando, hermano. La, el, el diezmo, la décima parte, son sinceros con Dios. Mire cuántos sabemos aquí, la décima parte, no los cuente, la décima parte. Realmente están aquí porque saben dónde están. Los otros nueve, hermano, se quedaron perdidos. Se quedaron adorando al sacerdocio de Leví. Y el Señor, cuando vio que solo uno regresó, dijo: ¿Y los otros nueve dónde están? ¿Por qué solo tú regresaste? Ese le había dicho: porque yo sé que tú eres Dios. Y yo sé que aquí está el verdadero Dios, tú eres ese Dios, es a ti a quien debo de adorar. ¿Sabe cómo es eso hermano? Como cuando hay una campaña en el pueblo, ¡Ah! ahí va toda la gente, ¡Brr! se en el estadio y solo se va el evangelista superinterplanetario, interplanetario, intergaláctico, internacional, ya nadie va a las iglesias. Uno o dos llegan a las iglesias hermano oh porque son inteligentes son despiertos espirituales saben dónde realmente está Dios los demás hasta cuando vuelva a abrir otra vez el evangelista vuelven a aparecer otra vez en el estadio por eso fíjese que antes la iglesia, las iglesias hacían hacían unas reuniones que se llamaban campañas de avivamiento. Para que cuando llegaba el predicador invitado Ahí se llenaban todas las iglesias Solo sirve el predicador invitado La iglesia otra vez vacía Y los pobres pastores Van a hacer campañas de avivamiento Campañas de ayudamiento ¿Para qué hermano? Es gastar pólvora en zanates. ¿Se da cuenta? Es solo engañarse pues es solo engañarse. Sí, Yo me acuerdo que cuando, cuando fui una vez a algún lugar a, a, a predicar, iba a ir con el, ir con el hermano Otto y... Cuando llegamos a la iglesia, la, la iglesia estaba, habían comprado un teatro. El teatro lleno, hermano. La, toda la galería, ¿sabe la, 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 lo que es la galería, verdad? ¿Sabe o no sabe? Sí, sí. Lleno, hermano. Y aquí iglesia... Y el hermanoto me dijo, te voy a dejar aquí enseñando tanto tiempo, yo me tengo que ir para otro país, ahí nos vemos, lo fijar al aeropuerto. Yo dije, gloria a Dios, qué iglesia tan bonita. Ni tengo que esforzarme en predicar. Solo se fue el hermanoto al otro día del culto. 25 nada más, hermano. Y, y, y le dije al pastor y, y, y todos los que estaban aquí. Ah es que me dijo Vio a todos los que estaban En la galería del lado de en medio Para la derecha Eran hermanos de la iglesia De no sé dónde Vio a todos los que estaban De la iglesia Venían prestados De la iglesia de no sé dónde Todos los que estaban aquí Venían de la iglesia De no sé Hermano todos puros prestados Solo para que el hermano Otto Mirara el cantial que había hermano Cuando el hermano Otto vio Dijo wow hermano Dios te está bendiciendo aquí Mentira hermano Después yo tuve que venir con el hermano y decirle, mire hermano, ese hermano es un mentiroso. ¿Y por qué me digo, viste toda la gente, todos, todos prestados de todas las cuando te fuiste, 25 nada más hay ahí? <risa> mire, mire hermano, mire qué engaño. Es mejor estar con 25, pero que uno sabe que adoran al Señor Jesucristo. Que uno sabe que están aquí día y noche. Ah, que saben por qué están aquí. Ah, gloria a Dios. Porque saben que aquí está la presencia de Dios siempre, hermano. Pero no tener un montón que solo vienen el primero de enero, el 31 de diciembre. Y vienen el 24 de diciembre a ver si no hay árbol y regalos. De ahí no se les ve para nada, hermano. Mire, el Señor, por eso, por eso no lo sanó él directamente, porque les vio el corazón. Ay, dijo el Señor, no, 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 estos son estos son montoneros, dijo. No saben qué, váyanse a con Leví, le dijo, y muéstrense a con él. Ahí los voy a probar a ver quién de veras, a ver si de veras vienen, porque dicen que yo soy Dios. Y se fueron a Caos. Nueve se quedaron allá dándole gracias a Leví, diciéndole gracias, Señor, por Leví. Este es tu verdadero sacerdote. Uno regresó a donde estaba el Señor Jesucristo, hermano. Shhh. El Señor, fíjese, es el sumo sacerdote de Melquisedec, del orden de Melquisedec. Es ese sacerdocio el que se debe de reconocer hoy sobre la tierra. Y cuando nosotros mantenemos esa actitud y acción de gracias, hermano, nosotros. Estamos reconociendo que el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote de nuestro sacerdocio. Amén. Porque entonces sabe usted a dónde ir a oír la palabra de Dios, sabe usted a dónde ir a adorar a Dios. Pero mire cuántos se pierden en ese asunto, hermano. Y se confunden. Yo espero que no se quede usted algún día con la rosa santa de, la rosa roja de Sarón. Y que me venga a decir, pastor, pare de sufrir. <risa> <risa> quiero decir, sufrir de qué? Si hay quienes se vuelven idólatras, hermano. Mire, Dios puede usar cualquier cosa para sanarlo a usted. ¿Sabe usted eso? Mire, si Dios usa un vaso de agua para sanarlo a usted, ¿se va a ir con los pares de sufrir? Dios puede usar cualquier cosa para sanarlo a usted. Y si Dios usa... A su jefe del trabajo para sanarlo, a usted se va a quedar adorando a su jefe de trabajo allá. ¿O usted va a decir, jefe, yo lo respeto mucho. Qué bueno que Dios lo usó. Muchas gracias. Pero yo sé dónde está Dios realmente. Yo sé que él está sentado a la diestra del Padre celestial y pronto viene por mí. Y yo sé a dónde lo voy a adorar. Yo sé a dónde voy a escuchar su palabra. O usted va a decir, no, pastor, ya encontré, como me dijo una vez un hermano pastor, me voy de la iglesia, le dije hermano, ¿y por qué? Es que Dios me reveló el bautismo en el nombre de Jesús, me dijo. Oh, le dije, qué okay, bueno usted, ¿y cómo está eso? ¿Qué tarde está recibiendo usted la revelación? Eso es lo primero, le dije, uno debe bautizarse en cuanto cree. No, me dijo, pero es que ahora Dios me reveló que es en el nombre de Jesús se fue con no solo Jesús mire cuánto se pierden si Dios le habla a usted por un sueño se va a caer adorando los sueños o va a venir a adorar al Dios de los sueños si Dios le da a usted un trabajo se va a caer adorando el trabajo o va a venir a adorar al Dios que le dio el trabajo ¡Ah, ¡Gloria, gloria a Dios hermano gloria a Dios Mire, mire, si, y, y si al salir ahorita aquí, de, aquí en el camino, usted va en el camino y tiene un accidente y del susto, Dios lo libera. ¿Qué va a Usted va a decir, voy a adorar mi carro porque me liberó. va a poner una candela al carro? ¿O va a venir a decirle gracias Padre Santo por ese susto que me dices o que me liberaste? Yo todos los días me iba a dormir al culto. Y ese susto me quitó el sueño de una vez, ahora ya no me duermo ¿Sí sabe usted que eso es un estorbo verdad, necesita un susto usted Ahí en la salida le van a hacer wow Entonces usted va a adorar al que le dijo wow porque dijo usted me liberó, usted me liberó o va a venir a decirle gracias Padre Santo Porque tú usas cualquier cosa para Para sanarme, para liberarme Para hacerme bien ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Mire, Dios puede usar el hospital para sanarlo ¿Sabe usted? ¿Pero acaso se va a quedar adorando el hospital allá? Diciendo pastor es que es un hospital de monjitas Y tanto que me ayudaron Dios las usó para sanarme Y se va a ir a adorar allá con ellas a usted va a decir, qué bueno que Dios las usó. Gloria a Dios, aleluya, amén. Pero yo sé dónde se manifiesta Dios realmente. Yo sé dónde se predica la palabra de Dios realmente. Me voy para allá. Allá está la presencia de Dios. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Mire, qué importante es esa actitud de, de agradecimiento. ¿Se da cuenta? Si nosotros mantenemos esa actitud de, de agradecimiento, hermano, entonces... Vamos a levantar el, en alto El nombre Y la obra del Señor Jesucristo Es aquí en la tierra Donde el Señor necesita eso Ya después ¿Para qué hermano? Si nosotros mantenemos esa actitud De agradecimiento Vamos a reconocer al Señor Jesucristo Como Dios Porque toda la gente lo va a mirar hermano ¿Sabe? Le van a decir ¿Y a dónde vas a dejar tu dinero? Se dice, a la iglesia, a la church Sí, sí, es que es un dinero que le doy a Dios. ¡Wow! Le van a decir, pero qué tonto. Usted está reconociendo que Jesucristo es Dios. Cuando usted le da su dinero a, a Dios, está reconociendo que Él es Dios, hermano. mir qué importante es la actitud de, de agradecimiento. No solo reconocemos que Él es Dios, sino que reconocemos el sacerdocio de Melquisedec aunque usted le digan por allá no es que ustedes son hermanos separados es que ustedes no tienen cabeza en la tierra usted, no nosotros estamos bajo el verdadero orden sacerdotal de Dios que es el sacerdocio de Melquisedec nuestro sumo sacerdote está sentado a la diestra del Padre y allá está intercediendo día y noche por nosotros a gloria a Dios por eso, vengamos, hermano, como dice el Salmo y entremos ante él con acción de gracias. Amén. Cierre sus ojos. Mire qué actitud tan bonita está, ¿se dio cuenta? Shhh. De los diez leprosos, uno regresó a darle gracias al Señor, hermano. Porque lo estaba en ese momento de darle gracias, lo estaba reconociendo como Dios. Y lo estaba reconociendo como el verdadero sacerdote. La única orden sacerdotal válida delante de Dios que hay hoy sobre la tierra es el sacerdocio de Melquisedec. No son ni los jesuitas, ni los dominicanos, ni ninguno de esos. Es el sacerdocio de Melquisedec. Y dice la Biblia que usted y yo somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. ¿Qué le parece? qué importante es que mantengamos esa actitud, hermano. Porque es aquí en la tierra donde el Señor la necesita. Ya en el cielo ya para qué? Aquí es donde el Señor necesita que usted sea agradecido con él, que usted sea agradecida con él. Que usted decirle, Señor, quiero poner gratitud en mi corazón hoy hacia ti. Quiere decirle conmigo, a ver, póngase de pie y levantemos nuestra mano en alto y digámosle, Señor, quiero poner gratitud en mi corazón hoy hacia ti. Tal vez no, no he valorado lo que has hecho por mí, Señor. Pero hoy me doy cuenta que has hecho grandes maravillas por mí, para mí. Nadie ha hecho lo que tú has hecho por mí. Gracias, Señor. Díale gracias, Señor. Gracias Gracias por todo lo que has hecho por mí. Gracias porque me has permitido Nacer en la tierra En esta creación Y gracias porque en esta creación Me has permitido conocerte A ti Gracias porque has abierto mis ojos Para que yo te vea Te contemple aquí en la tierra Para que yo conozca tu manifestación Aquí en la tierra Oh gracias Padre Gracias porque esto ya no lo vamos a volver a vivir otra vez en la vida Y gracias porque nos dejas ver tus maravillas en la tierra Gracias por la vida que nos das Gracias por la salud que nos das Gracias por este cuerpo que nos has dado en la tierra Señor Ayúdanos a cuidarlo y a mantenerlo bien para ti Gracias por la familia que nos has dado en la tierra. Gracias por el hogar donde nacimos. Gracias por nuestros padres. A ver, levante su mano y quiere decirle gracias por nuestros padres, Señor. Gracias por los abuelos. Gracias, Señor, por ese hogar donde nacimos. Gracias te damos por las familias que nos has dado. Gracias te damos por nuestros hijos, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Gracias porque aunque tenemos conflictos Sabemos que tú estás en medio de cada situación Y sabemos que tú nos ayudas a solucionarlos Gracias Señor, dale gracias a Dios hermano Dígale gracias Padre, gracias por todo Gracias por esta iglesia que nos das Gracias por estas instalaciones que nos permites usar Gracias Padre, gracias, gracias Mil gracias a ti Señor porque todo esto solo ha venido de tu mano Padre Santo gracias por los momentos difíciles que hemos pasado gracias por los problemas que tenemos gracias por todo te damos hoy Señor venimos a ti con acción de gracias porque sabemos que tú eres el Dios, el único Dios verdadero que hay nada nos confunde nada nos mueve Sabemos dónde estamos, sabemos en quién hemos creído. Gracias por esta iglesia que nos das, Padre. Quiere darle gracias a Dios por la iglesia. Al dígale gracias por la iglesia, Señor. Gracias por estos ministerios donde trabajamos y nos desarrollamos, Padre. Gracias por la cobertura apostólica de estos ministerios. Gracias por los ministros que hay. Gracias por todos los que trabajan en estos ministerios Señor gracias te damos Padre gracias te damos Señor también te damos gracias por esta ciudad donde vivimos ahora Padre, gracias por todo el estado de Arizona gracias por cada ciudad que tiene gracias por cada habitante que vive aquí, gracias por cada familia que vive aquí gracias te damos por su desarrollo económico, gracias te damos por su desarrollo financiero ¡GRACIAS, PADRE!
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona cumpliendo con la comisión de Joel 21 presentó su programa Llamada Final Esperamos que nos vuelva a sintonizar la próxima semana